Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episod av Table Talks där vi diskuterar söndagens predikningstexter. Och idag så ska vi snacka om texten för Pinsedag som är er söndag 20 maj och det är er Johannes 14 vers 15 till 21 som är er texten. Pinsedag det är er ju en dag som vi gärna förbinder med sol och värme och helg och tur på fjellet eller vid sjön. Men i kyrkan så är er det här en av de stora viktiga dagarna där med feira att Gud sände den helige ande och ofta så snackar vi om att kyrkan har sin födelsedag på Pinsedag. Och jag vandrar med fra sån där barne söndagsskolesamlingar att man har lite lite brödskaka och ballonger på pinsedag för att markera att det är er en viktig dag för i kyrkans historia. så och idag så ska vi snacka närmare om en text om den helige ande bland annat. Och med mig idag så har jag som vanlig Sverre Bø och Toril Slottsen Asp. Och så är er det Toril som får glädjen av att läsa texten som man står i Johannes 14 vers 15 till 21. Där som dere elsker mig, håller dere mine bud. Och jag vill be min far, och han skall ge er en annan talsman som ska vara hos dere för alltid. Sannhetens ånd, som världen ikke kan ta emot. För världen ser ham ikke, och känner ham ikke. Men dere känner ham, för han blir hos dere och skall vara i dere. Jag lar dere ikke bli igen som föräldrelösa barn. Jag kommer till dere. Snart ser ikke världen mig längre, men dere skall se mig, för jag lever och dere skall också leva. Den dagen skall dere skönna att jag är er i min far och att dere är er i mig och jag i dere. Den som känner mine bud och håller dem Han är er det som elsker mig, och den som elsker mig skal min far elske. Ja, også jeg skal elske ham, og åpenbare mig for ham. Denne teksten den står jo midt i, eller et stykke ut i Jesu avskjedstale som han holder for disiplene på kjærtårsdag. Og Jesus har jo akkurat i starten av kapitel 14 gitt et løfte om at han Han går, går og skal gjøre seg et sted for dig og Philip har stilt spørsmål om å få lov å se far. Eh, og så har Jesus sagt at eh, jeg er far og far i meg, og eh, far er i meg og gjør sine gjerninger, og så kommer nu over til løftet om talsmannen, og, og dette her med at eh, på den dagen skal du forstå disse tingene, at jeg er far og far i meg, og så videre. Her er vi jo, stilles vi jo inn i noen ganske sånn eh, ting som sprenger, eh, vår tanke och gärna händer det som att undringen en till de voldsamma logiska deduktionerna med detta mysterium med att vara i i Kristus han i oss och att det ska vara en reflektion av relationen mellan fadern och sonen. Så jag tror om du om du har några tankar om om detta här med den här föreningen med Kristus och det var i Kristus och och hur vi lär om det här. Det slog mig i hvert fall når jeg leste teksten at jeg fikk veldig lyst til å gjøre akkurat som Maria, forklare minst mulig, og heller grunne på teksten. 
Jeg leste et sted at denne språkbruken her med å være i han og han i oss, det er fysisk sett en ubrukelig språkbruk, fordi vi ikke klarer å begripe hva det egentlig innebærer. Så jeg tenkte at når jeg ikke kan forstå og forklare det, så blir det veldig viktig at jeg lytter med tillit til den som sier det. Og at det hviler veldig mye på tilliten til at han har innsikten, han vet hva han snakker om. Og så kan jeg få undre meg og gjemme det i mitt hjerte, og la det være med meg som en sånn stille meditasjon. Egentlig så tenker jeg jo at disse ordene med at han skal være i oss og vi i han, det går det ikke an å forklare sånn at en skjønner det med hodet. Men kanskje det går an på en måte å synke inn i det, ved å lytte til det og lytte til det, og skjønne at det er noe han gjør, det er noe han trekker meg inn i, inviterer meg inn i, og så tenker jeg at den dagen jeg virkelig aner hva det innebærer, så kommer jeg til å juble. Da kommer jeg til å fatte at jeg faktisk lukket inn i treenigheten. Det er mye snakk om kjærlighet, og det er ikke sånn på avstand, men det er så tett som det er mulig å komme, den relasjonen mellom Gud, hans sønn, den hellige ånd, og meg. Dette er jo ikke noe vi møter bare i denne ene teksten heller. Det er jo noe Bibelen på mange, mange steder faktisk er opptatt av. Går vi til Paulus, så skriver han nærmere hundre ganger, tror jeg, om å være i Kristus. Og ikke fullt så mange ganger at vi er i ham, eller at han er i oss, ånden i oss. Men altså til sammen er det et enormt antall bibelsteder som anvender denne språkbruken igjen og igjen. Og som du sier, Toril, det er logisk nesten meningsløst, og du klarer ikke å ta inn over det, hva ligger det i det? Men desto større vekt får du at Bibelen insisterer på det. Jeg vet ikke om jeg får være så å bryte ned til det et så elementært plan, men altså det at verden ser oss og tenker på Jesus, det fikk en gutt oppleve smertefullt. Jeg kjenner han, han gikk på fjellet og fortalte på et åpent møte om hvordan han var blitt plaget og mobbet. Av at noen ropte slengt etter han, se der kommer Jesus. Og så fortalte han en gang han kom gråtende hjem og fortalte foreldrene om dette. Og etter trøst så fikk han litt hjelp av far som sa, hvis de sier det i morgen, så skal du svare at nei, nå tok du visst feil av meg og broren min. Og det synes gutten var en så flott tanke at han nesten gledet seg til morgendagen, at han skulle bli slengt den samme kommentaren etter å svare. Men så føyde han til dagen etter hadde de noe annet å mobbe meg for, så jeg fikk aldri brukt akkurat den replikken. Men måten han fortalte det på tyder på at han hadde hatt en trøst av å se at også når du kom til det å bli satt i skamme, så fikk han smake bitte litt av det som på Bibelen heter å dele Kristi vannære. Kanskje også et aspekt ved det å få være i Kristus. Så tenkte jeg også på når jeg leste gjennom teksten, som sier vers 18, altså jeg kommer til dere da. Det er en sånn herlig tone av det personlige, det er han som, og så hele tiden, hvor initiativet ligger. 
X ska befara den, han ska ge, X ska komma. Och målet det här är känt, det var i Kristus det känns något som sånne teknikker som jeg skal bruke for å komme oss inn i Kristus, men det er han som, som kommer til oss, og så er det og så tar han oss liksom inn til seg da, inn i seg. Det, det er noe som trøstefullt for det religiøse landskapet er jo ofte den motsatte bevegelsen. Hva, kan, hva teknikker kan jeg bruke for å komme inn i inn i guddommen eller et eller annet sånt, og så leser vi at jeg skal komme til dig og så skal vi få være i, i Kristus, og det er en kan vi ta med oss som en sånn rik trøst i, i denne forkjølelsen som som Jesus kommer med her i, i vår tekst. Og så tenker jeg jo at det, det er en ting vi kan gjøre, for vi kan besinne oss på at dette er virkeligheten. Mm. Og så å minne oss selv om at dette er virkeligheten som vi mm. lever i, og hans nærvær både rundt oss og i oss. Mm. Og derfor snakker jo Jesus om å holde fast ved mitt ord og så videre, det, det er jo gjerne akkurat det, og denne besinnelsen som er så viktig da. Mm. Og så blir jeg slått av Jesu kjærlighet i måten han snakker på. For når han sier, jeg lar dere ikke bli en som foreldreløse barn, mm. så, så bruker han jo et språk som med en gang gir oss bilder, og kanskje også kontakt følelsesmessig med foreldreløse barn som ikke har noe ankerfeste, som har mistet, som sørger, som er hjelpeløse. Og så er det noe av den dype omsorgen, han bruker, eller han gir oss når han bruker det uttrykket. Det er jo ikke sånn det skal være. Jeg skal jo fortsette å ha omsorg for dere. Som du sa, jeg kommer til dere. Mm. Og så er det en ting i teksten som får bevege oss videre til et annet moment. Det som det begynner med i vers 15, og som jeg klarte ikke å dy meg, jeg måtte slå opp i min greske grammatikk og lese litt. Og, og, og det er, den der som dere elsker meg, der holder dere fast. Og der er det Altså den grammatikken er bygd opp sånn at her er det en sånn, den sikre følge, altså hvis premiss A foreligger, så er eh, premiss, så er konklusjon B nødvendig. Og, og det, det er ikke mulig å liksom, separere de to. Det er ikke mulig å eh, elske Jesus uten å holde fast hans bud. Det er ikke mulig å holde fast hans bud uten at han elsker Jesus. Så der, der har vi jo et, der er det sprengstoff i i en tid hvor, når vi snakket på forhånd, du nevnte Sarah, at ofte så er det jo det motsatte med søgen. Vi tenker at kjærlighet det er liksom den ultimate frihet. Og så får man da en helt annen måte å si det på her. Ja, og dette kommer også igjen mange steder i Bibelen. At det å høre Jesus til, det blir ikke uten videre en frihet til å improvisere. Mm. Riktig på hva jeg selv føler der og da oppleves som kjærlighet men det blir vist til noe så konkret som til Jesu bud, og med verbe å holde, ta vare på, etterleve og følge. Så selve tanken om kjærlighet og bud kolliderer i hodet på mange, men Bibelen insisterer på en sammenheng, og den sammenhengen må vi minne hverandre litt på, for det er ikke helt det vi puster i tiden. Og så tenker jeg jo det er en del som har hatt en sån type oppdragelse, at de har vanskeligheter med å koble bud og kjærlighet. Slik at det blir et sånt krasj at de to egentlig henger sammen. Så når jeg leste dette her og lot det liksom synke inn i meg, så, så tenkte jeg på fri barnoppdragelse. Der, der skjønner vi at det får ikke så gode resultater hvis det bare blir såkalt kjærlighet uten noe veiledning, 
utan noe regelverk och utan rammer, så kanske är er det nettop kärleheten som också är er skjult i att vi får bud och leva En vägledning, en ramme och för livet vårt som kärleheten kan få vokse i och utveckla sig i. Och så tänker jag han ser detta först och så kommer han med allt det han skal ge. Så kanske är er det også nödvändigt att att det är er på plats för det är er på en måte det vi man tänka att det är er det karre han skal fylle in med sin helgon, med sin kärlek, med det livet vi ska leva. Det må ha en ramme. Och detta möter oss på ända flera steder igen i bibeln i det sporet du ser Toril. Men Paulus ska förklara i andra Korinthierbrev 5 hvorfor han driver mission. Så kommer han till det uttrycket att Kristi kärlek tvinger mig. Den kärlek när jag har fått möta hos Jesus och som har flyttat in i hjärtat mitt, den tvinger mig till något. Og tvang är er jo et väldigt starkt ord. Jeg tror den nærmeste menneskelige analogien kan være en mor med en baby i armene, som har en så stark binding til barn og barnets bästa, at det vel ikke er noen pris som blir for høy i forhold til det å ta omsorg for det barnet. Mors kjærligheten tvinger til omsorg og ivareta, og langs det sporet så er også mission og vittnetjeneste livet for Jesus, Sånn sett noe som er utøst i hjertet, og som ikke gir mig noe valg. Mm. Men, men jeg ble jo litt, jeg ble litt lei meg også når jeg leste det verset eh, denne gangen, fordi jeg vet at jeg ikke klarer å holde hans bud, sånn som vi ideelt sett skulle. Og så står det at dersom dere elsker mig, holder dere mine bud, og er logikken da, når jeg ikke klarer å holde hans bud, ergo er jeg ikke blant den som elsker Jesus heller. Man kan ju tänka så egentligen. Men men så kom jag på Peter då. Så han var ju han hade ju inte ramlat ut av kärleksrelationen till Jesus, även om han inte på en måte mestra och göra det som var rätt och det han skulle. Så jag tänker det att hålla hans bud kanske också är er att inte alltid klara och leva det för det gör vi ju inte. Men att at jeg på en måte bøyer mig for dem som en grunnholdning, og ønsker å være lydig, og så går de stykker. Men jeg ønsker fortsatt å være på den vei. Ja, men det. Og så er det jo spennende, altså, nu har vi snakket en stund allerede, og vi har vært innom eh, kjærligheten, om det å holde bud, om, om eh, misjon og så videre. Og så er det spennende at det er jo disse tingene som ånden virker, og så er det jo pinse, og så er det den hellige ånd, og så Og så ser man gärna något av det viktigaste som som med läraren om den här Leon nettop att han han virker på det i det stilla ved att nettop eh, han har skapat dessa ting i oss då. Eh sorgen över synd, eh önskan om att leva efter hans bud, eh mission, den här tvangen att dela och så vidare. Eh, at, at det är er det som är er ondens gärning och på en måte så er det är liksom värdig och rätt mode att snacka om den här Leon på nämligen att snacka om de tingen virker. Og så kan vi jo samtidig ikke med vår nevne han, eh, siden han er så tydelig nevnt i teksten, så jeg tenkte vi skulle også prøve å bevege oss litt inn i de begrepene som brukes om ånden her, om talsmannen, om, om sannhedens ånd. Eh, og jeg hadde selv en, jeg har jo i meg denne her litt sånn nørdete tilbøyeligheten til å ville sjekke språk og hvordan ting uttrykkes på andre måter. Og, og dette begrepet talsmann er jo særlig eh, spennende, 
som på ett grekiskt ord som är er paraklet och som översättas ganska forskjelligt. I man har ju en talsman i, I vårt eget språk men du särskilt på engelska så finner du både eh, rådgivare, tröster, hjälper, advokat brukas till och med. Eh, så så här står man för ett väldigt sån spännande spännande begrepp som eh, som liksom språk älskarna men jag syns det är er lite käckt utforskare då. Och jag kan egentligen med att uh, i alla fall i alla fall du svarar har lite samma syge så du har gärna en tanke du om om detta. Ja, det är er en sån fantastisk ord. Fantastisk i den mening att du kommer inte till bonds i det bara med översätta det med ett annat norsk ord. Mm. Uh, talsmannen är er nämnt i fem avsnitt i den avsättsdalen. Och faktiskt här är er bibelkommentarerna också enige om vad de kallar vara de fem avsnitten och det är er värt att stanse för. Det första om att talsmannen hjälper. Det nästa att han tolker. Det tredje att han vittner. Det fjärde att han anklager. Och det femte att han uppenbarar. Och nu kunde vi säkert önska oss ända fler stickor, men detta är er i vart fall de fem huvudpoängena i de avsnitten där det står om denna parakletten. Og jeg synes det tegner opp en vifte for mig, som, som gir bredde til hvem man er, og hva han driver med. Mm. Godt poeng. Det var en, en, det er en disposition nästan for en bibeltime over, over talsmannen med disse her fem punktene. Og, og mye har, har vi egentlig vært innom også. Ja, for den hellige ånd er ikke uten videre alt det andre som vi kanskje føler og tenker på. Mm. Altså, det er ganske håndfast. Han bygger hus han anklager min synd han åpenbarer Jesus och viser vem man är er och vad han har gjort han har ett vittnesbild han har något han vill se si. alltså den helige han blåser inte såpebubblor han bygger hus han han vill nog med ting och det är er ett show först och främst men samtidigt han han spränger alla mina kategorier jag kan inte fånga ham med två tre definitioner och se si, där har vi ham Mm. for han er så uendelig mye større enn de begrepene jeg prøver å, å stamme på. Mm. Så er det jo sånn at dette greske begrepet paraklet, det, det er sånn juridisk tonig, og at det, det er knyttet til en, en som du kaller til som en hjelper i, I retten, og noen ganger så er han aktor, og noen ganger så er han forsvarer. Så her bestilles liksom inn i et sånn et, et bilde der, der du på en eller annen måte trenger det kommer en utanfra det är er lite det som är er, som ligger detta här va. Och samtidigt så skillnaden på en vanlig advokat och den helige ånden är er ju att de vanliga advokater tillkallas och kommer när det gäller att göra en insats. Skriver jag in i mig gaffel i minst. <laughs> ja. Men men här står det att den helige ånden blir hos dere och ska vara i dere. Og det blir ordet har jeg lyst til å dra ut sånn ganske langt, for eh, det er å forbli. Han er ikke en som bare kommer når jeg påkaller. Mm. Jeg trenger noe, men han er konstant der som denne rådgiveren og veilederen og mm. har overblikket over alle sider av livet. Mm. Ja, det har han. Og jeg tror vi skal passe oss for å overdrive det juridiske alt for mye. Mm. Med et godt norsk ord så ville jeg sagt at han er mentor. Mm-hmm. Eh, nå mener jeg ikke sånn i moderne, Nei. terapeutisk forstand bare, men en som er meg litt nærmere enn mm. en flott jurist, hvor taksameteret går og mm. han kan gi et råd på en speciell bestilling. 
han er som du ser han blir hos oss. Han mm. er en, en sånn veileder hele tiden. Mm. Ja. God poenger. Så kallas han også for sannheten sånn, og da er vi også inne på dette med at han taler sant, og, og ofte tenker jeg på en sånn sangstrof med han sa meg sannhetsordet først om seg, og så, først om meg og så om seg, at det er jo litt av det som er den gjerningen ånden gjør, og ikke minst litt senere i talen når han snakker om disse ting om å han overbevise om, om synd, om dom, om rettferdighet. At det er jo en viktig side ved, ved ånden. Da. Men så står det at verden kan ikke få han. Eh, verden kan ikke ta imot han. Eh, så her setter det også et veldig kraftig skille mellom eh, to grupper, egentlig, disiplene og, og verden. Eh, og det er jo en ting som er veldig verdt å, å reflektere litt over på pinsedag, at det der finnes en størrelse verden eh, som er kalt ut av, og som er samtidig er kalt til. Og du var jo allerede inne på Kristi kjærlighet som, som tvinger oss. Pins og misjon er jo en viktig, viktig forbindelse å lufte fram. Ja, han vittner. Også dere skal vittne. Mm. Det er kjempespennende å følge bare dette verbet å vittne i Johannes evangeliet, for det er faktisk ganske mange som vittner på hver sin måte. Mm. Noen på plussiden og noen på minussiden. De, de er vittner i en rettssak på feil side, men døperen vittner, og dere skal vittne, og ånden vittner, mm. mine gjerninger vittner, og ordene mine vittner. Så her er det veldig mye misjon. Mm. Og så ser det jo ut som at den hele Johan er knyttet til det vi sa for litt siden, det å holde fast på hans ord. For det kommer jo i versene etterpå også, Judas stiller jo det samme spørsmålet. Mm. Hvorfor ikke verden får den hellige ånd? Mm. Men, men det ser jo ut som det er, når, når den hellige ånd gis, så gir det, gis den til mennesker som holder fast på Jesu ord. Og hvis mennesker ikke holder fast på Jesu ord, så er det heller ikke noe rom for den hellige ånd mm. i deres liv. Mm. Da er vi kommet til det punkt at vi kan gjerne begynne å, å heve blikket og mot søndagen som, som ligger foran. Og, og i en, en tale eh, kan vi lufte fram på en særlig måte, en pinsedagstale. Så du har noen refleksjoner av det. Jeg synes jo dette mysteriet som vi ikke kan forstå med at ånden og faderen og Jesus selv... Eh, sier de vil ta bolig i oss, bli værende, ha sitt tilholdssted i mig. Mm. Det, det tror jeg trenger mye tid på bare å sitte og gjenta, rett og slett, sånn at det kan synke inn som en visshet. Og så må jeg stille spørsmål mange ganger, ja, mener du det virkelig? Er det sant? Og hva vil det si for mitt liv? Men da tror jeg jeg er veldig nær dette å meditere, grunne på kontemplasjon, hvor det ikke blir så mange ord, men, men bare at mitt sinn tar imot sannheten. Mm. Så jeg tror at det blir jo kanskje, i en tale vil det kanskje vært å invitere mennesker in i det, det rommet, mediterende. Mm. Ja. Jeg tror jeg vil inn frem til det samme poenget, men Kanskje hvis jeg skulle få gå en litt annen vei dit. Mm. Uh, han er sannheten sånn. Han er den som åpenbarer, avslører. 
viser med herligheten i frelsen. Alt dette kan fort bli noe svevende for mig og litt abstrakt. Han er en som også snakker om å holde mine bud. Det er når det blir tydelig for mig, kanskje ned på hverdagsnivå, at det begynner å både svi og trøste. Jeg tenker på en liten pussig fortelling om en en gutt som fikk være med på cirkus, og der fikk han se noe så spesielt som en fakir som lå på en spikematte, og med nakne ryggen og legge seg rett ned på 1000 store, skarpe, blanke spikere med det spisse hodet opp. Og gutten var uendelig imponert. Og så på vei hjem så snakket han om det til sine, og sa det at det der skal jeg øve mig på. Og de syntes jo det var litt store ord av en liten gutt. Og så sa han, jeg skjønner jeg kan ikke bare plutselig legge ryggen min rett ned på tusen spiker, så jeg skal øve. Jeg begynner med en. <laughs> og vi kan jo ane resultatet. Altså denne sannhetens ånd som vil flytte inn og bo hos meg. Det hender han henter fram bare en spiker som biter sig fast hos meg. Det høres forferdelig vondt ut, og det, det tror jeg det er. Men like konkret skal tilgivelsen og barnekår og nåden få være ikke bare sånn i det fjerne, men det er jeg, lille jeg, som får leve i Guds nåde. Han har flyttet inn hos meg. Jeg er blitt en hellig ånds tempel. Du tog feil av mig og broren min, men det var jammen ikke så fryktelig feil heller. Det er noe uendelig nært og flott over pinsedag. Mm. Ja, for det, det er jo en... Det, det er jo en tekst som... Sånn, litt sånn typisk Johannes tekst, med... med Det er så mange jubjerne at du kommer jo aldri til bånds igjen. Så, og så er det samtidig da eh, noe som er helt konkret i, I vår liv. Og, og det er jo nettopp denne spenningen, eller hva man skal kalle det for, mellom eh, at da, du kommer ikke til bånd i det, og så er det samtidig så hverdagslikt og, og så, så integrert i, I vår liv. Da. Så det å kunne formidle noe av det er jo en, en viktig ting å si noe om Det er godt den hellige ånden, at hva han gjør, og hvordan, hvordan han peker på Jesus, og, og fører oss inn i, inn I denne relasjonen og dette kjærlighetsforholdet til, til Jesus. Ja. Med det så setter vi streik for i dag, og eh, vil takke til deg som lytter til oss og denne samtalen. Eh, på forhåndsstått.no så er det mulig å lese mye forskjellig stoff, både om det hellige ånden og om, eh, om pinsen, så der kan du gå inn og og lese mer om, om denne tematikken som, som vi har snakket om i dag. Og så vil jeg ønske Guds velsignelse over de av dere som skal dele forskyldelse over den teksten, og de av dere som skal lytte til forskyldelse over den teksten. Og så vil jeg ønske dere en god og velsignet pinsefest. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.